0: Homipool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zum Promipool Daily Podcast. Heute wieder mit mir, Toni.
0: Und mit mir, Nathalie. Heute hören wir in den zweiten Teil des Interviews mit Lilly Paul Roncalli rein. Wer Montag nicht dabei war, kann gerne nochmal in die Folge reinhören. Lilly hat uns dort ja verraten, welche Zeiten in ihrem Leben mental und körperlich besonders anstrengend für sie waren. Jetzt geht es um Lillys Zeit bei Let's Dance. Außerdem ist es
1: langsam echt nicht mehr zu glauben, aber es gibt schon wieder zwei neue Promi-Trennungen.
0: Krass. Das und mehr hört ihr, wenn ihr heute dran bleibt. Ja, kommen wir zum Interview. Ich habe ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich ein großer Fan von Fuse-Tee bin, der bei mir in der Familie ja, man weiß nicht warum, aber es wird immer futzel genannt. <lacht> Kenne ja, ich. genau. Ja, ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist, aber es ist halt der gute alte Futzeltee. <lacht> und genau für diesen Eistee hat Lilly Paul Roncalli eben geschootet. Also Lilly ist ja die berühmte Zirkus-Roncalli-Tochter und eben auch Let's Dance-Gewinnerin von 2020. Ja, und genau über... Diese Zeit konnte ich im Anschluss an das Futzel-Tee-Shooting auch mit Lilly sprechen.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, fuse -Tee ruft auf, die Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu feiern, also die Fusion in jedem von uns. Auch Lilly Paronkali hat in sich geblickt und herausgefunden, welche gegensätzlichen Dinge in ihr zusammenkommen und ihre Einzigartigkeit kreieren. Ihr Papa ist ja Österreicher, ihre Mutter Italienerin und aufgewachsen ist Lilly in Deutschland. In ihr vereinen sich die unterschiedlichsten Nationalitäten schon cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Fusion und was Lilly auch verraten hat in dem Interview, ist eine noch völlig unbekannte Seite von sich, also ich war sehr überrascht, denn sie liebt Mode und Kostümdesign, übrigens für ich, ich bin ja auch so eine kleine Modetante, aber gut, das interessiert euch wahrscheinlich jetzt nicht so sehr, ob ich mich für Mode interessiere oder nicht, aber Lillys Geschichte oder Lillys Pläne für die Zukunft dürften euch umso mehr interessieren und deswegen hören wir doch direkt mal
2: rein. Ich möchte ja im Unternehmen meiner, meiner Eltern weiter, weiterarbeiten. Und ein Thema, was mich eigentlich schon immer interessiert hat, waren die Kostüme. Ich würde da gerne auch für die Shows ein bisschen mehr mitdesign. Ich habe meine eigenen Kostüme eigentlich von Kindheit an mit, mitentwickelt und mitdesignt. Und äh, deswegen da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und äh, hoffe, dass mir das dann später weitergeht.
1: Da wird es doch besonders spannend, denn bei Let's Dance musste Lilly das Kostümdesign in die Hände der Schneiderinnen für die Show abgeben. Wie skeptisch Lilly diesbezüglich war, hat sie auch verraten.
2: Also sie kennt sich schon sehr gut aus, aber ich glaube, natürlich äh, ja, gab es Kostüme, die mir besser gefallen haben als die anderen, aber im Großen und Ganzen hat sie mir sehr gut gefallen. Was vielleicht auch mal eine Überraschung, ein Schnitt, den ich gar nicht so für mich gesehen habe, hat mir dann am Ende ganz gut gefallen. Das war auch ganz cool.
0: Ihr erinnert euch bestimmt auch noch, dass Lilly in jeder Show toll aussah. Also, ich habe noch ihre ganzen Kostüme vor Augen und ich meine, Lilly ist ja auch, mhm. äh, sieht ja auch super aus. Sie kann wahrscheinlich alles tragen. Ja, und trotzdem hatte sie ein ganz bestimmtes Lieblingskleid, was sie im Interview mit uns verraten
2: hat. Mein Lieblingskostüm war, glaube ich, das Tango-Kleid.
0: Ja,
1: zwei Jahre sind natürlich eine lange Zeit und wer die Bilder nicht mehr ganz so gut vor Augen hat, kann sich mal ein paar aus der Show, so wie das tolle Tango-Kleid von Lilly, auch nochmal in unserem Artikel zum Thema auf promipool.de ansehen. Also da sind echt richtig, richtig schöne Kleider ja. dabei, muss man sagen.
0: Und ich habe Lilly ja auch schon beim letzten Mal hier im Podcast gelobt, weil ich das Interview mit ihr sehr angenehm fand und tue es daher auch gerne nochmal. Also nach dem Gespräch mit ihr kann ich nämlich definitiv sagen, dass in Lilly verborgene Talente und eine große, große Portion Sympathie aufeinandertreffen. Und das ist doch eigentlich eine echt schöne Fusion, wenn wir doch beim Thema sind. Also noch ein letztes Mal. Vielen lieben Dank, Lilly, für das schöne Interview.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Imko und Natalie haben euch über die brudelnde Gerüchteküche über die DSDS-Jury schon Anfang der Woche informiert. Jetzt werden die Gerüchte nach und nach aufgeklärt. Den Anfang macht Pietro Lombardi. Er ist 2023 in der letzten DSDS-Staffel nach 20 Jahren definitiv Teil der Jury mit Dieter Bohlen.
0: Ja, das teilte jetzt der Sender RTL mit. Die Freude könnte bei Pietro über seine Rückkehr kaum größer sein. Er erzählte im RTL-Interview, Zitat, Ich lebe DSDS und als ich Juror war, war das für mich das Schönste, was es gibt.
1: Ja, für die Kandidaten könnte Pietro eine echte Bereicherung sein. Er möchte als Juror seinen Fokus vor allem auf sie legen. Schließlich weiß er am besten, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite des Jurypools zu stehen. Und gegenüber RTL hat er gesagt, Zitat, die Kandidaten sollen zu mir kommen. Ich will das auch. Ja, also ich finde es richtig cool, dass Pietro jetzt in der Jury mit dabei ist. Ich glaube, der ist halt auch einfach ein mega Zuschauerliebling. Ja, mm, yeah. Und Mal schauen, wer noch so in der Jury mitsitzt, aber er und Dieter Bohlen geben ja eh schon ein mega cooles
0: Team ab. Ja, die sind ja auch Freunde, die werden sich da auch wahrscheinlich gegenseitig dann immer mal ein bisschen necken oder keine Ahnung was. Mhm. Das wird sicherlich unterhaltsam. Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht mit der DSDS-Jury und wer noch alles mit dazustoßen wird.
1: Ja, die letzte Staffel steht in den Startlöchern.
0: Auch Wahnsinn. Ich bin so mit DSDs der, der ein bisschen groß geworden, muss ich, ich auch, sagen. Ich ja. weiß noch ganz genau, in der ersten Staffel, äh, da bin ich in die Grundschule gegangen und ähm, ich wollte mir damals unbedingt irgendwie so ein Fan-T-Shirt basteln. <lacht> konnte mich aber gar nicht entscheiden, wen ich dann am coolsten fand. Also das war irgendwie so kurz vor dem Finale, wo dann Alexander Klafs und Juliette Schoppmann und Daniel Kübelböck eben gegeneinander angetreten sind. Und dann war ich irgendwie so völlig überfordert, weil ich irgendwie so generell fasziniert war von dieser ganzen, ähm, ja, von dieser ganzen Castingshow. Ich war dann in dem Alter sowieso irgendwie voll geflasht, was so Castingshows angeht, auch Popstars mit den No Angels, das war ja, ja. Das so voll meine Welt. Und der SDS hatte da für mich auch richtig Glamour und ich fand das irgendwie richtig cool, das weiß ich noch. Und auch dieses Lied, was sie dann alle zusammen gesungen haben, I Have a Dream oder irgendwie wie das hieß, weißt du, das hat ja damals mm -hmm. noch die Tabulen komponiert und Ach saß ja, dann da am stimmt. Klavier und sie haben das alle zusammen aufgeführt in der Show. Das hatte ich als CD, richtig geil.
1: Ja, krass. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie lange das eigentlich schon her ist, gell? Ich meine, ja. du warst in der Grundschule, ich glaube, ich auch, vielleicht sogar noch im Kindergarten, bin ja ein paar Jahre jünger.
0: <lacht> Baby Toni.
1: Ja, was es war, also DSDS hat so richtige Nostalgie-Gefühle geweckt.
0: Ja, das stimmt. Und dann ist es jetzt vorbei, aber irgendwie die letzten Jahre hat es mich halt auch nicht mehr so gecatcht, wenn ich ehrlich bin. Nee, ja, dem das her. stimmt. Schade ist es, aber wir werden es immer in gute Erinnerung bewahren und vielleicht kommt dann in zehn Jahren so ein Comeback, keine Ahnung, und dann ist es wieder richtig gehypt. Wer weiß das schon. <lacht> ja, ja. Ja, kommen wir von Baby Toni zu Baby News. <lacht> <lacht> Der volle Kanne-Moderator Florian Weiß und seine Frau Caroline erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das bestätigte er gegenüber Bunte und im Interview hieß es von ihm, Zitat, Ich bin jetzt absolut im Alter, um selbst eine Familie zu gründen und Caro war gleich einverstanden. Klingt irgendwie so ein Vertrag. Ja, stimmt. <lacht> Florian Weiß ist übrigens 45 Jahre alt und wird dieses Jahr im Dezember 46 Jahre. Am 15. Juli, am Geburtstag von meiner kleinsten Schwester <lacht> übrigens, haben die beiden, also Florian und Caroline, sich das Jawort erst gegeben. Und ja, da kann man ja nur nochmal herzlich gratulieren zu Ehe und zu Baby. Ganz genau. Ja, das Trennungskarussell
1: dreht sich weiter in der Promi-Welt. Heute hat es bei Liam Hemsworth und seiner Freundin Gabriella Brooks Halt gemacht. Die beiden sollen sich Berichten zufolge nach drei Jahren Beziehung getrennt haben. Ein Insider soll gegenüber Intouch erklärt haben, Zitat, er wollte nicht gebunden sein und seine Arbeit hat seit dem Ende der Corona-Pandemie zugenommen. Die Beziehung von Liam und Gabriella kam im Dezember 2019 auf, also eigentlich Direkt nach der Trennung von seiner Ex-Frau Miley Cyrus.
0: Und noch eine weitere Trennung, weil wir irgendwie noch nicht über genug Trennung gesprochen haben in den letzten <lacht> Tagen, ist von Gamer Girls-Star Alexis Bledel und ihrem Mann Vincent. Sie sollen sich nach acht Jahren Ehe getrennt haben und zwar soll er die Scheidung eingereicht haben. Das berichtet zumindest so die amerikanische Zeitschrift As Weekly. Und wieso sich die beiden getrennt haben, ist allerdings unbekannt. Die beiden haben auch einen gemeinsamen Sohn. Schon krass. Ist ja, auch sehr schade. Ja,
1: mega schade. Naja, was soll man machen? Mal schauen... Ha ob sie ihr Glück nochmal finden bei jemand anderem. Hauptsache bei uns läuft es, liebe Toni, ne? <lacht> genau, Hauptsache bei uns ist alles gut. Aber ich gut. muss sagen,
0: ich habe letztens Horoskop gelesen und äh, bei mir stand auch eine große Beziehungskrise bevor. Oh, oh. Ach
1: du Scheiße. <lacht> ja, hoffentlich hoffentlich ist es nur so dahergeschrieben.
0: <lacht> ja, also ich, äh, man kennt ja die Leute, die in den Astro-Redaktionen sitzen. Da gebe ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Perfekt.
1: <lacht> Na gut, und damit verabschieden wir uns für heute von unserem Programm. PromiPool Daily schaltet auf jeden Fall morgen um 16 Uhr wieder ein, wenn es wieder die heißesten Promi-News des Tages von uns gibt. Genau, bis dann.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Der PromiPool
0: Daily. Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.promipool.de